0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Latino a Canadá. Por si es la primera vez que nos escuchas, nos presentamos. Yo soy Israel, llevo viviendo en Canadá más de tres años y actualmente vivo en Edmonton.
1: Y yo soy José, vivo y trabajo en Vancouver desde hace ya un par de años. Como cada semana, te invitamos a que nos acompañes en cada episodio donde compartiremos consejos e información valiosa. Para que sea cual sea tu motivo para venir a Canadá, lo hagas de la manera más fácil, sencilla y divertida. Pero sobre todo, logres tu objetivo.
0: Bueno, pues bienvenidos a todos una vez más, como cada semana aquí presentes con ustedes.
1: Claro, ya sabes, el que se mueve no sale en la foto y un día o una semana que no subamos capítulo igual y nuestros fans se desangelan y nos dejan morir. Nada, no es cierto, Y sabemos que eh, tenemos una, una muy buena comunidad y que esperemos que les estén gustando estos contenidos que estamos haciendo para ustedes y sobre todo para, como bien decimos en nuestro intro, para que su experiencia en venir a Canadá o si ya están aquí, pues sea la mejor, ¿no? Sí, la
0: verdad es que creo que como siempre decimos, el objetivo se va logrando y nos da mucho gusto que la comunidad que estamos pues como que cocinando esté creciendo y la verdad que pues todos los que escuchen esto ojalá que esté siendo de mucha ayuda para ustedes y también queremos invitarlos a que nos escriban, nos manden los temas que, que les interesarían, preguntas, porque pues aquí estamos para eso, para para ayudarnos. Ayer un amigo me escribió algo y creo que es muy importante y me puso que juntos somos más fuertes, ¿no? Así es que, pues, creo que sobre eso Esa es nuestra
1: base de nuestro podcast. Así es que estamos aquí para ayudarles. No lo olviden. Y sí, por ahí ya han visto en nuestras historias que les hemos estado tratando de, bueno, hemos estado tratando, más bien dicho, de ponernos un poco más interactivos, de solicitarles su, su apoyo, sus preguntas, sobre todo. Eh, vamos a tener ahí una sorpresa. Así que si pueden y quieren, por favor, participen. La verdad es que si todavía no están seguros y no quieren, pues van a ser de manera anónima. Si no, digan, oigan, yo quiero salir en el episodio, digan mi nombre, de que yo puse la pregunta, y con mucho gusto. Sí, en efecto. Y bueno, ya vamos
0: entrándole un poco más al tema. Y creo que esto ya se está haciendo costumbre con nosotros. Hoy otra vez tenemos una invitada. Y la verdad que la tenemos, invitamos a mucha gente porque nos gusta eso de compartir micrófonos con otros. Y... ¿Por qué no nos cuentas un poco de ella, José?
1: Claro. Y pues siguiendo un poco con nuestros invitados de Ecuador, porque pues como lo habrán notado y no nos pusimos de acuerdo, la verdad, ah, han venido afortunadamente muchas personas de Ecuador. Eh, ella es mamá, esposa, inmigrante viviendo en Vancouver. Su frase y algo que creemos que es verdad, dice así, siempre es temprano para rendirse. Y sí, ¿no? ¿O qué opinan? Bueno, Carla tiene un blog en el cual comparte su vida llamado ecuatoriana en canadá eh, también tiene un canal de youtube recién salidito del horno en donde igual publica videos interesantes para todas las personas que están interesadas en venir a canadá y si la sigues en su instagram como ecuatoriana en canadá podrás también tener tips y recomendaciones sobre su vida en canadá y sobre todo cómo hacer vida en familia como inmigrante en canadá de estos nos va a comentar un poco más a detalle en un ratito más así que sin más ni más Carla, bienvenida a Latino a Canadá.
2: Israel y José, un gusto enorme eh, y un honor para mí poder estar aquí con ustedes compartiendo micrófono y para contarles un poquito más sobre mi experiencia como madre, eh, como profesional y como migrante en Canadá. Cuando yo me mudé a Canadá tenía muchas dudas y fue una de las, de las principales inspiraciones para empezar mi blog y mi canal en YouTube.
0: Sí, creo que en eso compartimos o oh, tenemos ese punto en común. Y bueno, una vez más, bienvenida, Carla. Y pues esta es tu casa, no lo olvides. Y bueno, para el tema de hoy creemos que este es uno de los temas a los que, pues como muchos dicen, nos queda el traje. Y es que bueno, la mayoría de las personas que deciden emigrar a Canadá están en una edad media y claro, algunos solteros, otros ya estamos casados o con parejas y otros pues ya hasta con hijos, ¿no?
1: No, pues sí lo a mí. Aunque yo no vine con hijos y bueno, creo hasta donde yo sé que tú tampoco, Israel, ¿va? sí venimos con nuestras parejas y pues como todo, la vida empieza a tomar su curso y empiezan a llegar estos frutos del producto del amor, ¿no? Qué romántico, ya me empecé en lo que estoy diciendo, ¿va? pero no, no, no. A ver, volvamos al tema. Si tú estás interesado en saber cómo es migrar con familia a Canadá o a lo mejor llegaste solo, pero en el camino encontraste a tu alma gemela y tu familia está empezando a crecer, te invitamos a que te quedes hasta el final de este episodio a Canadá con Familia, donde con la ayuda de Carla trataremos de darte información que seguramente te ayudará a comprender cuáles serán los retos a los que te enfrentarás o cuáles son las ventajas de venir con todo el equipo a este grandioso país. Y bueno, antes de irnos hasta la cocina con el
0: tema ¿Por qué no nos platicas un poquito, Carla De cómo fue que llegaste a Canadá Y sobre todo, cómo es que empezó a crecer Tu familia aquí eh,
2: Bueno, claro que sí um, cada, cada caso de, migra de migración es un poco diferente Hay algunos casos que son más sencillos Y otro, otros un poco más complejos Ahí creo que mi historia tiene un poquito de ambas Yo conocí a mi esposo en Ecuador Mientras él viajaba luego de graduarse De la universidad Estaba el segundo año de universidad la verdad no pensamos volvernos a ver cuando nos conocimos, pero pues eh, a pesar de la distancia eh, mantuvimos una relación de lejos y a los cuatro años de esta relación decidimos casarnos y empezar nuestra familia en Canadá. Eh, yo me mudé a Canadá en el 2016 y, tu y tuvimos a nuestra pequeña hija en mayo del año pasado. Pasar de ser una pareja joven a tener una hija fue un cambio muy duro. Especialmente porque yo no sabía cómo funcionaba el sistema de salud, la maternidad en el trabajo y todo lo relacionado con tener un hijo en este país. Y ha sido, pues, la verdad, una aventura eh, desde que pues, recibimos a Bolivia eh, como parte de nuestra familia, pero es una aventura llena de amor y de recompensas muy, muy grandes.
1: Y ya ven, es... Se tienen que quedar este capítulo porque Carla abarca todo el, la, toda la gama de cómo migrar desde, sol, desde soltera, porque básicamente se mudó para casarse aquí en Canadá hasta ya formar su familia y tener hijos. Así que cualquiera de estas etapas que tú estés te va a interesar y ella va a tener muy buenos puntos de vista que te van a poder hacer, pues digamos, más suave tu llegada a Canadá, ¿no? Y bueno... Sabemos, Carla, que tú y tu esposo, Pablo, porque ya ven, si sí nos cuenta su vida en Canadá, <risa> se conocieron en Ecuador y vinieron a Canadá unos meses antes de su boda. Eh, ¿Cómo fue el proceso de desprenderte de tu familia, de decidir empezar una nueva vida y, claro, con una nueva familia aquí en Canadá? ¿Podríamos decir que esto fue difícil? ¿Cómo podríamos decir que fue ese primer reto?
2: Bueno, yo creo que el primer reto fue ya, eh, pues, aventurarme en esta historia de amor con un canadiense, porque pues él no, a pesar de que su nombre es Pablo, eh, no es ecuatoriano <risa> y no tiene ninguna conexión con Ecuador, él es alemán canadiense. Entonces yo creo que ese fue mi primer reto, pues eh, enamorarme de alguien que no era parte de mi, de mi cultura, de mi país, y luego ya después de eso, eh, pues cuando ya decidimos casarnos y yo pues eh, decidí ya venir a Canadá y él me esperaba para la boda. Yo me casé a los dos meses de haber llegado a Canadá. Pues eh, renuncié a mi trabajo, empaqué mis dos maletas y pues como siempre digo, me aventuré por amor. Eh, no puedo decir que fue una decisión fácil, eh, pero ha valido la pena cada día. Eh, desprenderse de la familia es algo que uno lo hace poco a poco y pienso que todavía lo sigo haciendo porque no, no se cambia la vida de un día para otro y pues... Siempre es duro estar, estar lejos de la familia, como, como ustedes también saben, pero pienso que mi familia hizo este proceso eh, mucho más fácil y llevadero porque la verdad nunca me, nunca me mostraron pues, la tristeza o, o lo difícil que, que fue decir adiós, sino más bien siempre se mostraron eh, felices y emocionados eh, por la decisión que yo había tomado. Y luego ya de meses... Eh, me enteré que pues, fue bastante duro para ellos, para mi hermano, eh, para mi mamá, pero aún así ellos nunca me mostraron esta parte de, del proceso de migración. Y pues eh, ellos ahora son muy felices de saber que yo estoy bien, que estoy estable y que pues eh, ya le puedo llamar a mi, a mi segundo hogar, mi casa, y pues ahora este es mi país de residencia y este es el país en el que he decidido formar mi familia.
0: Sí, bueno, así como lo escuchan, creo que... pues He escuchado muchas personas que dicen así, como que no, mi sueño es casarme con un extranjero cosas así. La verdad es que eso suena como, suena como de cuento, pero a veces la verdad que es muy difícil, porque pues como tú dices, acoplarse a nuevas culturas y todo esto, la verdad es que no es tan fácil. Y eso que comentaste de la familia, creo que a todos nos pasó. Yo me acuerdo cuando me, pues la, cuando me venía a Canadá, la primera, bueno, la, la única y la primera vez, mi mamá y yo lloramos días la verdad y todo en el aeropuerto pues fue muy difícil no y claro al final me dijo no pero yo estoy muy feliz por ti tú vas a conseguir tus sueños o a luchar por ellos etcétera pero claro para las dos familias tanto para mí como para ella fue difícil y pues obviamente no queríamos mostrar esa debilidad pero digo siempre siempre son esos sentimientos pero ahora como tú dices ya estás así como que pues viendo tus frutos y los dos los disfrutan no
2: sí y también eh... Pues no creo que, que mi sueño fue la verdad eh, enamorarme de, de un extranjero porque la verdad es bien complicado y, y a medida que pues, nuestra relación crecía yo sabía que de alguna manera para estar juntos pues uno de los dos tenía que dejar a su familia de lado o tenía que dejar su país eh, sino más bien creo que pues me enamoré de, de Pablo por su forma de ser, por quién era, era y porque compartíamos muchos valores eh, que teníamos en común y creo que estos estereotipos que tenemos de los extranjeros A veces que o son muy fríos O son así, así, de diferentes culturas Creo que creo que con Pablo Más bien encontré a, a un compañero Y a un mejor amigo de vida Y que al momento de decidirlo pues valió la pena Sin importar las barreras Del idioma y de los países
1: Y bueno, y mencionabas que no tenía ninguna relación Con Ecuador, bueno, yo creo que ahorita pues Ahorita más que unido ya. Ecuador, ¿no?
2: <risa> Ahorita ya, casi, casi que ya también le vamos a sacar el pasaporte ecuatoriano a él también.
1: <risa> y bueno, parte de este desprendimiento, uh, o bueno, parte de esta decisión de también uh, salir de tu país, formar, como bien dijiste, el, el, eh, una nueva familia, o bueno, una extensión de tu familia, lejos de, de la base familiar, por así decirlo, pues en algún momento, aunque posiblemente y respetando otras decisiones no todos piensen igual pero por ejemplo en tu caso yo sé que lo pensaste en mi caso pues también lo teníamos medio planeado pues ¿cómo, cómo tomaste el, el formar una familia extendida ya no tener hijos eh, ¿cómo decidiste que bueno sabemos porque repito si nos, sí nos cuenta su vida en su blog uh, que tu hija nació aquí en Canadá Así y cómo, cómo, ¿Cómo crees que hubiera sido diferente o cómo crees que hubiera este, este tema tenido implicaciones si tu hija hubiera nacido en Ecuador y luego moverse? ¿Hubiera sido más fácil, más complicado eh, el que haya nacido acá? ¿También qué implicaciones tuvo?
2: Bueno, como nosotros nos casamos eh, pues aquí en Canadá y decidimos empezar nuestra familia en Canadá antes de eso sí consideramos la idea de que Pablo se, se mudara a Ecuador porque como decía pues uno de los dos iba a tener que hacerlo sin embargo yo había estudiado ya una carrera bilingüe eh, siempre he sido una persona muy social, eh, una persona muy independiente a pesar de que eh, amo mucho a mi familia, siempre, siempre he tenido pues esta idea de un poco más progresiva de mi cultura eh, y cosas así. Eh, a comparación de Pablo, él no habla español, ahorita ya habla eh, unas palabras que ya pues, ha aprendido. Eh, siempre le ha gustado pues eh, Latinoamérica, eh, tomó clases de español, pero bueno, pues es difícil también aprender otro idioma y decíamos, bueno, ¿qué va a trabajar él en Ecuador? ¿Qué va a hacer allá? y es una persona muy callada muy tímida, sus mejores amigos son desde que él tenía cinco años entonces al momento de poner en una balanza quién podría adaptarse a la cultura del otro pues de alguna manera fui yo la que eh, decidimos en ese entonces que no, que me iba a adaptar a la cultura canadiense un poco más que él a la ecuatoriana eh, y tres años luego pues eh, decidimos tener una hija y como ya estábamos establecidos en Canadá lo más lógico era que ella nazca en Canadá Ahora, yo sí consideré la idea de ir a Ecuador para tener a Olivia, por lo que iba a tener apoyo de mi familia, porque yo estoy sola acá en Canadá. Claro que tengo la familia de Pablo, pero no es lo mismo que pues, tener a una mamá que le cuide cuando uno pues, pasa por el proceso de, eh, de, del parto. Pero el tema de migración es un poco más complicado. Yo no soy canadiense todavía, entonces yo soy solamente residente permanente y si es que yo hubiese dado a luz en Ecuador, a Olivia le protege la ley ecuatoriana y ella hubiese sido ecuatoriana. Hubiésemos tenido que pasar un proceso para que ella sea reconocida como canadiense por la paternidad de Pablo, pero es un proceso largo. Me hubiese tocado quedarme en Ecuador de 12 a 24 meses con ella, y pues uno pasa por este proceso de migración que puede, puede decirle sí, bueno, le reconocemos o puede ser que no. Entonces la verdad se complicó un poco ahí por el tema de migración y pues decidimos que lo mejor era que yo, ella nazca aquí en Canadá, que iba, eh, la ley de Canadá le protege para, por nacimiento, entonces es canadiense y ya luego le podemos tramitar su pasaporte ecuatoriano. Pablo es alemán canadiense, entonces ya le tramitamos el pasaporte alemán. Entonces, la verdad, se nos facilitó un poco en el tema de migración. A veces tenemos que considerar estos ciertos detalles antes de tomar decisiones como esa. Y pues al final eh, mi mami pudo venir a Canadá un mes y medio luego que yo di a luz. Entonces ella me cuidó acá y fue, pienso que en total, la mejor decisión que tomamos.
0: Sí, claro. Bueno, y qué buena onda. La, la verdad es que Olivia ya desde, es muy afortunada desde que nació. Ya tiene... Pues podríamos decir dos nacionalidades y pues va por la tercera, ¿no? La verdad no sé si pueda tener tres, no sé cómo se maneja en Ecuador, pero digo, ya teniendo de ser canadiense, ser alemana y digo, también tener sangre ecuatoriana, wow. Eso es, es muy chido.
2: Sí, sí, sí. Eh, pues pienso que Ecuador le reconoce eh, dos nacionalidades, lo mismo que Alemania. Entonces siempre pues los países le van a reconocer dos nacionalidades, pero pues ella... Eh, por sus padres puede tener las tres nacionalidades, que quizá algún día las, las utilice, quizás no, pero pues le dimos el chance para que para que ella las tenga.
1: Oye, y un tema importante que tocaste eh, y aquí creo que por si lo están pensando ustedes lo están pensando me gustaría aterrizarlo porque no es tan fácil, no es eh, yo sé que ese no fue el propósito pero ya comentaste que aún estando casada aún, pues ya llevan por lo menos más de tres años eh, casado, como, como por si están haciendo el, sus cuentas ahorita los que, las personas que nos están escuchando uh, y aún no eres ciudadana no aquí en Canadá es un proceso un poco diferente que pudiera aplicar en otros países que por el simple hecho de casarte con un eh, ciudadano automáticamente recibes la nacionalidad así que pues Tomen eso también en consideración, no es venir a conseguir eh, pareja acá y ya me quedo y soy residente, tiene implicaciones también para la pareja, ¿no? Me imagino que Pablo también tuvo que afirmar que se iba a ser responsable por ti durante toda tu estancia y todo eso, ¿verdad?
2: Sí, el proceso de migración eh, de nosotros fue eh, pues largo, fue un proceso de un año y tres meses hasta que yo pudiese trabajar legalmente en Canadá. Eh, yo ingresé a Canadá como turista y pues nos casamos como decía a los dos meses y empezamos el proceso de, eh, de unión familiar eh, que aplicamos nosotros fue un proceso largo eh, incluso como decías tú o sea, no es solo enamorarse con el canadiense sino también que, que te pida que el, el canadiense va a tener que entregar toda su información bancaria su información eh, personal, la información de su familia. Tuvimos que imprimir toda nuestra conversación de WhatsApp y de Skype. Eh, no es tan fácil como uno piensa a veces. Es un proceso largo, largo. Tuvimos que tener 10 testigos de que la relación pues, fue desde el 2012. Eh, te, tuvimos que presentar de los testigos las, la copia de, la, de sus documentos. Entonces no toda la gente está dispuesta a dar tanta información al gobierno así de, de una. Tuvimos que mandar fotos de la boda, tuvimos que mandar fotos de Pablo con mi familia, tuvimos que pro, eh, los tickets de avión de que ambos nos visitamos. Eh, pues es un proceso largo y como dices aún así, pues todavía no soy ciudadana e igual tengo que pasar por el proceso de, de ciudadanía, que es también un examen. Eh, también mis, probar mis conocimientos eh, de la cultura pues del, de la historia de Canadá de la cultura y también del idioma entonces pues ahí está la aventura por amor también es <risa> es complicada es complicada
0: eh, es complicada
2: sí es, es también eh, y como decía pues cada día es una bendición pero también cada día es un reto no hablamos el mismo idioma eh, hay veces que la conversación se pierde del significado simplemente por el hecho que yo dije algo que él no me entendió eh, o okay, que yo lo dije eh, como que sin tanto tino en inglés, porque como que es nuestro segundo idioma, vamos directo al grano, y pues Pablo me dice, pero eres pero eres grosera cuando dices, pero digo, es que no estoy grosera, sino que quiero decirte al punto, o sea, directamente, <risa> pero pues es todo, toda una aventura, y, y también eh, pues el hecho de que, como decían también, ya ahorita él casi casi que también es ecuatoriano y pues fuimos a Ecuador hace un año estuvimos allá cinco semanas y el pobre estuvo yo sé que él trataba pero estuvo tan así tan aburrido a veces eh, no nadie habla nadie inglés en mi país, mi familia no habla inglés eh, la comida también como que es diferente para él y de vez en cuando yo le decía bueno vamos a comer una hamburguesa eh, o trataba de que él también pues se, se sienta a gusto la pero también claro, pero no, no es su cultura, en Ecuador no sé si ustedes sepan, pero comemos cuy cuy asado, eh, que aquí en Canadá es una mascota entonces, le ofrecía <risa> le ofrecía,
0: Me he complicado, ¿fue?
2: sí, o sea, y le ofrecían cuy en todo lado eh, porque es una manera en, en Ecuador es una manera de, eh, de ser amable,
0: tal
1: vez ser ¿no? amable
2: y es como de que eres un, un, un guest como especial pero Pablo, pues imagínate Pablo era no o sea, yo sé que él trata yo sé y, y, y también por eso pues eh, le amo y le adoro porque él trata de, de convivir con mi familia pero pues si cinco semanas en Ecuador fue pues un, un estaba también un reto, él ya un reto. un reto sí pero pues así vamos eh, todo con como decía pues con paciencia con calma y siempre tomando en cuenta estos eh, pues estos aspectos que se pueden dar al momento de, de decidir eh, venir a Canadá o cuando uno tiene una pareja pues multicultural
0: sí creo que bueno hace unos días estuve leyendo tu blog y me acuerdo que leí que hablando eso del proceso de migración que los tenías que decir creo que tu dirección pero no la decías bien y luego él la corrigió y cosas así y la verdad es que son cosas complicadas digo a todos los que nos están escuchando les ...altamente recomendamos que le sigan a Carla... ...que vayan a su contenido... ...porque todas estas cosas no las sabemos... ...y la verdad que son muy importantes de saber... ...y otra de las cosas que queríamos platicar contigo... ...es que por ejemplo... ...sé que muchas personas... ...yo sé que tú viniste pues si tuviste tu familia aquí... ...pero hay muchas personas que ya tienen su familia... ...y que pues están pensando en venir a Canadá... ...con, pues, con sus hijos ¿no? ...y aquí una cosa que pues... ...yo me pregunté en alguna vez... ...aunque no tengo hijos y muchas personas también se preguntan... ...es por ejemplo si tú vienes ya con tus hijos... ¿Qué pasa? Ellos pueden, digo, hablando en lo académico, ¿cómo es este proceso? Ellos pueden seguir estudiando aquí en Canadá, la educación que tienen es como que se les cobra y otra de las cosas es que ¿tú crees que el idioma es una barrera para pues, estos niños o jóvenes que llegan aquí a Canadá como nuevos inmigrantes?
2: Bueno, eh, primero, claro que sí pueden estudiar, pues Canadá garantiza la educación eh, de la primaria y secundaria gratuita. Entonces, cuando la pareja decide emigrar a Canadá con los hijos, pues va a tener que, que buscar el tema de, de la educación para ellos según su ubicación. Es un poco diferente a Ecuador, porque en Ecuador por lo general uno decide dónde quiere que estudien los hijos y pues aplica a esa escuela y espera por un cupo y cosas así. Pero aquí en Canadá es, eh, se lo organiza por distritos y según donde vivan. Entonces sí, los niños cuando llegan a Canadá eh, tienen acceso a la educación gratuita. Eh, sí, si así lo deciden los papás. También existe la educación privada, como también existe en nuestros países. Y pues eh, los papás pagan. Y también existe el homeschool o la escuela de casa que también es reconocida en Canadá. Pero digamos que optan por la manera de la educación pública, pues es gratuita de primaria a secundaria. Cuando la familia ya viene a Canadá, tiene ya su ubicación, tiene su lugar de residencia, pues va a empezar a buscar la educación de los niños que estén en ese mismo distrito educativo. Eh, van a buscar, la, se van a comunicar con el distrito escolar de la zona. Ellos van a, a indicar eh, la edad de los niños, a qué grado les corresponde y ellos van a recibir la información de lo que necesitan para que, que ellos puedan pues, empezar el proceso académico. Pues el proceso académico va de septiembre hasta junio, pero sí pueden hacer el ingreso, pues, eh, no sé si vienen en diciembre o si vienen en febrero. De aquí sí va a depender un poco el tema del idioma. Eh, no es un obstáculo, no es que porque el niño no habla inglés el niño no va a poder acceder a la educación. No, el niño va a acceder a la educación en algunos casos se da que les bajan un año, o en otros casos es que les nivelan por medio de las clases de ESL o English as Second Language, pero pues el niño va a asistir a la educación. Si la pareja llega a Canadá, no habla inglés y necesita comunicarse con el distrito, lo puede hacer y simplemente va a pedir un traductor. Estoy segura que alguien, especialmente en el sistema educativo y en el sistema Canadá multicultural, pues va a haber alguien que lo puedas, eh, que les pueda asesorar en su idioma en su idioma materno. En ese sentido, sí. Eh, ahora, también, si es que vienen con niños un poco ya más pequeñitos, por ejemplo, la edad de Olivia es 18 meses, pues ella no califica para primaria o secundaria, en el caso que, digamos, que yo estuviera migrando ahorita pues ella va a ingresar a lo que se llama a las guarderías. Dependiendo del estado del el estado migratorio de los papás, el, el, por ejemplo, Olivia puede tener acceso a la guardería subsidiada, que son eh, guarderías privadas, pero que el gobierno cubre una parte de, de, esta, de este eh, pago mensual. Si es que los padres no tienen Dependiendo la situación de los padres, algunos padres con permiso de trabajo no tienen el acceso al subsidio, pues ellos van a tener que pues, pagarlo, eh, pagar lo que es la guardería o el preescolar. Guardería y preescolar son privados. De alguna manera son subsidiados, puede ser un poco más que otros, y como decía, depende todo del estatus migratorio, eh, migratorio de la pareja. Ahora, en cuanto si es que se les cierran puertas a los niños por llegar a Canadá, eh, la verdad es que no porque yo pienso que los niños son muy resilientes y los niños se adaptan muy pronto al cambio y los niños latinos están acostumbrados a estar rodeados de niños, de niñas, de fiestas. Entonces ellos mismos van a empezar, a, ellos mismos van a optar por aprender el idioma y de hecho lo van a hacer muy rápido. Eh, como decía, pues las clases las van a complementar y todo. entonces Yo pienso que el proceso de adaptación de los niños eh, pues es meses. O sea, yo pienso que años ya así son un poquito, quizá ya hablemos desde los... 10 a los 15 años, un poco ya más difícil porque ya van a extrañar a sus amigos o a su familia pero, pero no, pienso que se les abren muchas oportunidades eh, incluso hay muchos jóvenes que, que vienen acá pequeños y que luego el, el, el español les sirve como una habilidad en su currículum, entonces ya aprendieron el idioma inglés y ahora el español es como su, como su fuerza, o sea, tienen otro idioma, entonces sí, o sea, no el es un poco complicado la migración como familia, pero no es imposible. Y como tú decías, pues eh, no se, uno no se va a rendir en el proceso y si ya la familia ha decidido hacerlo, pues eh, todo, va, todo va a ir teniendo su, su curso. Y también otra cosa más y como un tip a las familias que van a desmigrar con hijos es que traigan todos sus documentos de los niños, todo. La partida de nacimiento original, eh, los, lo, las copias de los certificados, si los niños han tenido excelentes notas, todos esos certificados, porque al momento de aplicar a la, a la escuela, pues les va a servir todos estos documentos. Entonces, niños pequeños traer todos los documentos, tanto educativos, de nacimiento y también como de salud.
1: Oye, y perdón, aquí en este podcast, como, como dijéramos en México, hablamos sin pelos en la lengua. Y, y la verdad es que todo lo que mencionó Carlos es verdad. Hay una cosa también que a lo mejor, y no es que no haya mencionado, pero que me gustaría hacer un... un, un mencionarlo, simplemente dejarlo ahí. Una mención y, especial, tal vez. Sí, y la verdad es que si vienen con niños pequeños de, de edad de guardería, de kinder, de preescolar, no sé cómo le llamen en sus países, sí pónganse en contacto con las guarderías desde antes. No sé, Carla, tu experiencia, pero por ejemplo, en Downtown Vancouver, encontrar una guardería te meten a una lista de espera de por lo menos un año. Sí, por lo sí, menos. Sí. ¿no? Eh, de Así hecho, que, perdón. sí.
2: Oh, perdón, perdón, José, que te interrumpí. No, 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 no,
1: adelante, adelante.
2: De hecho, eh, a mí me aconsejaron buscar la guardería de mi hija ya para cuando tenga el año para que vaya, desde que yo estaba embarazada. Entonces, son 12 meses de espera. Eh, ahora, obviamente, si los papás ya saben dónde van a venir, sí sería bueno que puedan ponerse en la lista de espera. Sí, es más complicado eh, con niños más pequeñitos, porque como decía, no es parte del sistema Público de educación Entonces sí, vale vale notar eso De que pues guarderías, de hecho No hay suficientes Entonces sí va una lista larga Y lo mejor es pues eh, Tener eso ya antes
1: Y, y se los comento, no, no tanto por el, por el tiempo de espera Porque pues obviamente eso no lo vamos a poder mover Tanto, sino si tienen pensado En venir en pareja y Presupuestado que los dos trabajen Pues Tengan en cuenta que si tienen niños menores, una de dos o alguien se tiene que quedar a cuidarlos o van a tener que pagar estos servicios de las personas que, como dijo Carla, que son privadas y que cuidan niños a veces en sus casas, pero que son más, eh, menos económicos, más caros, por así decirlo.
2: Sí, estamos hablando de aproximadamente 800 a 1,400 dólares canadienses al mes, para el cuidado de niños menores de tres años. En, Jesús, en no, pues
0: eso es lo, una renta de una, de una casa, yo creo, un
1: departamento, sí. es muy caro. Sí, Así que sí, sí. sí tómenlo en cuenta para hacer su presupuesto, ¿no? No es, voy a Canadá, como en mi país, meto al niño a la guardería privada y San se acabó, no. Porque a lo mejor vas a poder meterlo a la guardería, pero vas a ganar 1.600 y todo se te va a ir en la guardería <risa> solo presupuéstelo no se asusten la Entonces, verdad es que es una muy buena opción solo que si están pensando en venir a trabajar los dos y sumar eso y sacar y bla 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 tengan en cuenta que si sí es un poco más complejo en niños menores ya cuando van creciendo pues ya hay muchísimas opciones de acuerdo a los distritos no y la, y la otra posiblemente o una mitigación a esto sería escojan la ciudad o el área donde haya más disponibilidad. Si se van al Downtown Vancouver, por lo menos tres años van a tener que esperar. <risa> si se van a Abbotsford, que es una ciudad un poco más alejada de, de Vancouver, lo más seguro es que no haya mucha lista de espera, ¿no?
2: Sí, 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 es así. Y también otra cosa más, eh, anotando el mismo comentario, es que quizá ahorita la pareja está decidiendo migrar o aplicar para el proceso de migración y tienen un nene de dos años. El proceso de inmigración no es de un mes, dos meses. Puede que el proceso de inmigración dure cinco años. Entonces, eh, si tienen si tienen todavía el, el niño pequeño, pues si están empezando a, a aplicar para el Express Entry o cualquiera de los programas para Canadá. Quizá ya al momento de que se les dé el, eh, pues la residencia canadiense o el permiso de trabajo, los niños ya, los niños ya estén más grandes. Entonces... Claro, hay que tomar esto también en cuenta al aplicarlo y pues eh, no es como para asustarlos ni nada, pero sí ya es un, un poco más complicado, pero no es imposible. Yo trabajo tiempo completo y tengo pues mi hija.
0: Sí, no, bueno, creo que aquí yo me siento fuera de lugar. Ustedes son los expertos, son los que tienen bebés, digo yo. Afortunadamente o desafortunadamente todavía no llego a esa etapa, pero aquí retomando algo que dijo José, es que cuando los niños van creciendo, pues las cosas van cambiando, ¿no? Y yo estoy muy seguro que tú te has hecho esta pregunta, aunque tu hija aún está muy pequeña. Pero es que aquí, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando vine a estudiar inglés, llegué a un homestay y la persona pues vivía sola, ¿no? Y yo le pregunté, bueno, ¿y tienes hijos? Sí, sí, tengo hijos. Y me comentó, no, pero mi hijo a los 15, 16 años dejó de vivir conmigo porque, pues obviamente, ya, o sea, él tiene que hacerse responsable de sus cosas, él está estudiando él trabaja, yo lo apoyo, pero la verdad muy poco, ¿no? Y creo que nuestras culturas latinas pues sí son diferentes en este aspecto. Entonces tú te digo, yo creo que te has hecho esa pregunta y tú crees que tú vas a, a, a tomar estas costumbres canadienses de dejar a tu hijo que se desprenda del seno familiar desde muy pequeña o muy temprana edad o estás dispuesta o quieres tú aplicar pues todavía esa cultura latina que nosotros traemos
2: Bueno, eh, Sabes que sí, Isra. Yo me hago esa pregunta todos los días, cada vez que tengo que disciplinarle o darle algo de comer o cualquier cosa con ella, porque siempre está, pues, ambas culturas presentes. Y pues, al ser una pareja multicultural, pues sí tenemos nuestros nuestros desafíos, porque ambos nos criamos totalmente diferentes. Pablo tiene sus papás que han estado han estado casados por 34 años. Los míos son divorciados desde que yo tenía 12. Entonces ya de por sí tenemos diferentes realidades eh, al criarnos. Y pues lo que hemos tratado de hacer es combinar ambas culturas y tratar de buscar lo bueno pues, de, de ambas culturas. Tratar de ver eh, qué, qué, qué pensamos ambos que, están bien, que está bien aquí en Canadá y que está bien en Ecuador y pues lo, lo aplicamos con ella. No creo que mi idea sea, pues ya cumple 18, que se vaya, chao, ya estás grande, porque obviamente soy una mamá latina pues y, y voy a querer que, que pues, ella se sienta siempre, siempre protegida por nosotros. Pero yo pienso que para mí lo más importante va a ser que ella pueda tomar sus decisiones, sea una persona responsable, eh, tenga buenos valores y esas decisiones pues, le traigan cosas buenas en la vida. Eh, si Olivia decide estudiar en Victoria o en Montreal y se tiene que ir a los 18 años, pues si ese es su destino, qué que bien por ella. No creo que sea algo de que yo le obligue a, a, a irse, a salir de la casa, pero pues ellos deciden y, y yo de por sí ya me considero una persona mucho más progresista que, que la propia cultura latina, quizás sea por el mismo hecho que pues eh, ya vivo acá en Canadá y tengo un poco de ideas ya un, un poco más abiertas que pues las de la cultura latina, entonces... Ustedes saben que no es fácil para, para una, una mujer criarse pues todavía en un, en un país machista como son los, los nuestros, eh, con desigualdades en sueldos, con desigualdades en oportunidades para los hombres y mujeres. Sin embargo, yo tuve una excelente mentora que fue mi mamá y siempre me, me dijo que yo me podía comer el mundo siempre, a pesar de que sea mujer. Entonces, pues lo mismo quiero hacer con mi hija, no hay barreras para ella, eh, ella decidirá su propio destino, su propio camino y lo que podemos hacer pues es enseñarle desde pequeñita que, que cada decisión tiene su consecuencia y pues eh, si la consecuencia es lo que ella quiere pues que, que tome no las decisiones
1: y creo que aquí retomando tu comentario va a ser una decisión de ella, ¿no? yo creo que si hacemos un poco de retrospectiva a nosotros mismos y yo creo que aplicaría a cualquier adolescente la respuesta es entre más lejos de mis papás mejor ¿no?
2: sí
1: <risa> claro ya después de que acabas la universidad y tienes que regresar y ves que tienes que pagar cuentas y eso pues ya empiezas a querer a tus papás otra vez ¿no? pero mientras en la, en la adolescencia pues si nosotros vivimos en Vancouver, lo más seguro es que quiera ir a estudiar a Toronto o viceversa, ¿no?
2: Es muy común, es muy común aquí en Canadá, pues que, que los adolescentes decidan estudiar en la universidad al otro lado del país y lo más lejos de los padres. Eh, pero mientras pues, sea estudio y, y mientras ellos sean responsables, pues está bien.
1: ¿Por qué no? Y bueno, para que yo no quede como el que siempre anda buscando las cosas malas de Canadá y eso, ¿por qué no hablamos un poquito más de cosas positivas? y nos platicas un poquito de, de tus ventajas, o lo que tú verías como una ventaja de, de, de desarrollar tu familia de más allá de la adaptación, ya hablamos de esas cosas negativas, es ¿Qué ventajas tienes para desarrollar tu familia aquí en Canadá?
2: Eh, bueno, pues muchas ventajas también. Eh, Canadá es un país de oportunidades, de oportunidades para, para profesionales jóvenes, eh, con o sin hijos, eh, tanto migrantes como no migrantes. Entonces hay muchas, muchas oportunidades. En el tema de pues de la familia, de una familia que venga migrando con todo, todos los miembros de la familia de Canadá, pues va a tener la ventaja de que no van a pasar por este proceso de separación la unión familiar y todos, todos llegan a Canadá y todos se adaptan al mismo tiempo que puede tener muchas ventajas en, a comparación de, de a aquellos profesionales que vienen y luego traen a su familia de hecho tengo el caso cercano de una amiga que tuvo muchos problemas para adaptarse porque ella vino luego de su esposo entonces él ya no entendía por qué ella estaba tan lo que decimos pues homesick porque él ya pasó por ese proceso de adaptación y también en ese sentido creo que pues migrar como familia eh, yo le veo como quizá la opción más factible si es que la, los recursos económicos existen eh, Canadá es un país de muchas oportunidades para los niños, ellos pueden aprender pues si ya son latinos y hablan español, vienen, aprenden inglés pueden aprender francés porque aquí hay las escuelas franco, eh, franco inglesas, también eh, muchos intercambios estudiantiles como decíamos pueden estudiar al otro lado del país, en Canadá Alrededor del 50% de su población, si no es más, tienen títulos universitarios. Canadá tiene buenos sueldos. Eh, o sea, Canadá es un país lleno de oportunidades para una familia migrante. Entonces, pienso que, que es algo a, a, a tomar en cuenta. Si lo comparamos con países vecinos, pues aquí en Canadá estamos hablando que el, eh, el Estudiar la universidad no va a ser tan costoso como, como otros países como lo es Estados Unidos, que estamos hablando de educación privada, en donde el año puede ser 60 mil dólares. Quizá en, en Canadá pienso que, pienso que para una persona ya residente o para una persona nacida en Canadá, pues es mucho menos el costo, claro, sin contar estudiantes internacionales. Entonces eso pienso que la edad óptima para emigrar a Canadá pues va a depender mucho de cada familia, de los recursos, de los ahorros, de dónde quieran venir, a dónde se quieran establecer y todo lo demás. Y siempre se va aprendiendo, o sea, no es que si uno llega a Abbotsford tiene que vivir toda la vida en Abbotsford, quizá no decide. Yo tengo un amigo eh, que trabajaba conmigo en mi empresa y él decidió pues mudarse a, a Ontario porque se le hacía más fácil para él y su esposa. Y también gente que migra a Canadá y que luego decide regresarse al país de uno porque quizá no le funcionó, entonces hay muchas posibilidades muchas oportunidades cuando uno es joven pues está bien echarse también para atrás si es que esto no es parte de su sueño, entonces ya ya va a depender de cada uno pero si es que ya tienen la idea de migrar como familia pues es un, un proceso largo pero un proceso definitivamente bueno y que vale la pena.
0: Sí, bueno creo que lo que acabas de mencionar es súper importante porque si hemos recibido preguntas Así de que, oye, y ¿qué tal si mi esposo se va primero, consigue trabajo, consigue casa y luego me voy yo? Digo, es una opción, como tú dijiste, ¿no? No estamos diciendo que no sea bueno, que, no sea, que sea malo. Pero digo, si tú, como tú comentaste, tienen las posibilidades de venir todos juntos y que todos pasen ese proceso de emigrar a un nuevo país, de conocerlo, de adaptarse, etcétera, creo que sería pues muchísimo más fácil. Si tú tienes los recursos, pues ¿por qué no hacerlo? Y como dices, la verdad es que Canadá, yo siempre digo que es un país de oportunidades para todos, tanto familias, estudiantes, eh, quien venga de verdad con las ganas de salir adelante lo va a lograr, porque Canadá siempre brinda, pues como tú dijiste, oportunidades, pues bastas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y también Canadá, a diferencia de otros países, no tiene la asimilación cultural. No es que llegas a Canadá y te tienes que hacer canadiense. No, no, no existe como tal eh, esto de la cultura canadiense, porque la cultura canadiense es la formación de varias culturas. Entonces, eh, eso también hay que tomar en cuenta que aquí existe el multiculturalismo. Entonces... Si uno viene, pues, muy orgulloso de dónde viene y la gente, de hecho, siempre está muy curiosa por saber de dónde uno viene y hay como este, como este reconocimiento pues, a la multiculturalidad. No en todos lados, porque como todos, tampoco Canadá es un país perfecto, pero eh, este proceso de multiculturalidad es, es bueno y también pues, es reconocido a nivel mundial.
1: Sí, bueno, como bien, como bien dijo Carla, Canadá es una cultura hecha de culturas, ¿no? Aquí no hay la cultura dominante y, bueno... Eh, obviamente todo tiene un proceso de adaptación y sí van a tener que adaptarse y, y ese es un tema vasto, pero pues Canadá pues digamos que es un poquito menos agresivo en cuanto tú adaptarte a otra cultura y más como que mimetizarse, ¿eh? mi palabra dominguera, con, con la cultura que ya está, no como no hay una cultura dominante en efecto y bueno. Otra de las cosas que creo que, bueno, que creemos que es importante tocar es el tema de las finanzas familiares y sobre todo como migrante, ¿no? Hace unos días eh, hablaste en tu Instagram y nos diste cinco reglas que nos parecieron bastante interesantes. ¿Por qué no nos platicas un poco de esto?
2: Bueno, eh, a mí el tema de las finanzas, de la migración y de los niños, ser mamá y todo eso me encanta y me apasiona. A veces tengo conflicto en mi contenido porque no sé qué publicar o de qué pero pues eh, ya se venía esto del eh, Black Friday y de todas las promociones de Navidad y todo lo demás. Y pues eh, sí, las finanzas es algo que me apasiona mucho y también eh, pues saber cómo, cómo manejar nuestro dinero y especialmente cuando ya llegamos pues, a Canadá. Eh, también pienso que muchos migrantes tenemos estas ganas de mostrar lo, fel eh, lo feliz que somos en redes sociales y que va bastante asociado con el tema del, del materialismo, de la compra de las cosas. Entonces, ya cuando llegamos a Canadá, o cuando yo llegué a Canadá, me, me choqué en la pared y me di cuenta que es otra realidad. Yo con mi primer sueldo en Canadá, me compré dos pares de zapatos que me costaron 200 dólares americanos. Eh, comía todo el tiempo, en, esto es en Ecuador, pues comía todo el tiempo en la calle, eh, restaurantes, salía, pagaba el taxi. Mi mami me decía, pareces eh, accionaria de los taxistas, porque siempre estás cogiendo taxi, eh, tomando taxi. entonces... O sea, nada de administración financiera para nada. Y los únicos ahorros que yo tenía era pues mis ahorros cuando fui au pair en Estados Unidos. Entonces ya llegas a Canadá, pues las cuentas aquí no esperan. Aquí no es que pues te paga mamá o papá. No, aquí uno llega y tiene cuentas de absolutamente todo entonces sí fue algo que, que siempre me ha gustado y que siempre me ha apasionado y siempre hay que ponerse a, a pensar en este dicho, no sé si lo dicen en México también que hay que cubrirse con la cobijita hasta donde, no, hay que, hay que estirar los pies hasta donde alcance la cobija entonces no puede uno andar en un Tesla si gana el sueldo básico en Canadá porque vive endeudado toda su vida entonces, entonces siempre hay que tener pues, mucho cuidado y... Eh, siempre preocuparse en las finanzas recordemos que las finanzas o el dinero que tenemos es producto del tiempo que estamos invirtiendo en ese trabajo no por querer comprar algo vamos a estar trabajando 100 horas a la semana que es nuestro tiempo o sea es nuestra juventud en muchos casos entonces siempre tratar de analizar que, las que los ingresos tienen que ser tienen que ser mayores a los gastos que las tarjetas de crédito tienen que estar en cuidado tienen que tener no límites muy altos eh, siempre pensando en el futuro en ahorrar en todo eso y también algo gracioso que les voy a compartir con permiso de mi esposo es que cuando yo llegué a Canadá y dices bueno se casó con el canadiense ya se le resolvió la vida eh, y ahorita ya todo bien no llegué a Canadá con mis ahorros de au pair eh, y mi esposo tenía 6 mil dólares canadienses en su tarjeta de crédito de deuda
0: entonces, Jesús.
2: <risa> entonces, y de hecho Canadá es uno de los países más endeudados en tarjetas de crédito del mundo, porque la gente compra con las tarjetas de crédito y nunca paga. Entonces, mis ahorros de au pair se fueron a pagar las deudas de, de, de mi esposo al mes de casada. Entonces, desde, desde ese entonces, obviamente ya no tiene tarjetas de crédito no controla sus finanzas ahora mi esposo <risa> pero pero no, o sea, sí es algo que, que hay que tomar en cuenta hay que tener cuidado la alimentación, la ropa o sea, los niños se ensucian en, en la guardería de Olivia tienen prohibido que les mandemos con vestidos o con ropa nueva porque la Olivia no se va a ir a un desfile de moda, sino se va a ensuciarse a aprender, a, a correr a caerse en la tierra Ahorita en la, si hay nieve en la nieve se, todo, a veces viene está cubierta de pintura entonces no no o sea no tiene sentido que uno les sexualice a los niños o les los cría a los niños con marcas y que solo se pueden poner estos zapatos y cosas así o sea hay que tener ya un poco más de conciencia especialmente ahora esta nueva generación de jóvenes pues que se nos hace bien difícil tener una casa o todo la verdad todo es muy costoso ya no es como antes que pues tenías un título universitario y y ya te compramos la casa y la vida resuelta. Ahora es mucho más complicado. Entonces sí es algo que me apasiona y quizá pues podamos hacer otro podcast sobre las finanzas en, en Canadá. Eh, pero bueno, pues eso, eso es lo que les puedo contar en cuanto a, a las finanzas. Y pues ahora ya estamos un poco más controlados con el dinero y esperamos que pronto podamos cumplir nuestro, nuestro sueño de comprar nuestra primera casa eh, juntos.
0: Ya verás que sí. La verdad que... Digo, lo que acabas de comentar es muy importante y digo, más importante cuando vienes con tu familia a Canadá como nuevo inmigrante, ¿no? Como, como que tienes que saber tu presupuesto, cuánto puedes gastar en la casa, cuánto en la comida afuera, cuánto en las diversiones y todo es muy, tiene que ser un poco rutinario, digámoslo así, porque un poquito te sales de tu presupuesto y la verdad que te puede afectar bastante, porque nosotros obviamente digo afortunadamente pues ustedes ya están trabajando yo soy estudiante, puedes ganar dólares canadienses y ya no te duele tanto pero cuando vienes con otra moneda a Canadá y lo conviertes como dijo José, el que no convierte no se divierte es así como que, o sea es mucho y ahorita que también mencionaste eso se me vino el, un capítulo que gra grabamos también con otras ecuatorianas que dijeron, o sea, nunca habíamos visto el valor del dinero hasta que empezamos a trabajar cuando yo iba a comprarme una, no sé, unos zapatos, una chamarra, lo que sea, y veía que me costaba cuatro o cinco horas de trabajo, la verdad es que decía no, o sea, no voy a tirar cinco horas de mi vida en una, en una chaqueta, ¿no? Entonces creo que sí, como dices, esto es un tema bastante, bastante extenso y eh, vuelvo a repetirles, vayan al contenido de Carla, ella con esas reglas que nos dio, pues creo que son muy buenas y como le dijo, fíjense le les, les quitó la tarjeta de crédito al esposo pero le, lo libró de deudas entonces eso es muy bueno
2: oh no, las tarjetas de crédito de los canadienses no se llevan bien, entonces no no funcionan juntos
1: Oye, Carla, pues yo creo que tampoco con los mexicanos se lleva muy bien porque pues a mí no me iba tan bien tampoco. ¿eh?
2: Sí, es que pienso que cuando uno es eh, joven profesional y pues no tiene hijos o nada que preocuparse, pues el dinero le va y le viene. Pues. Y es diferente también, no sé si en México ganan por sueldo, a Canadá ganas por hora, entonces... Aquí uno calcula, pues si el par de zapatos le cuesta 100 dólares y uno ganta, gana 20 dólares la hora, pues son cinco o sea, es casi un día de trabajo por un par de zapatos. En cambio, en Ecuador a mí se me hacía fácil por lo que era mi sueldo, pues entonces ya, todo se iba. O sea, yo de mi, de mi año de trabajar en Ecuador no ahorré un centavo, porque no sé qué hacía con el dinero. Y pues ahora con otra mentalidad totalmente diferente y a pesar de tener pues una hija pequeña. Eh, de tener los gastos eh, con ella, pues hemos podido ahorrar y tratamos de ahorrar cada mes, eh, como les decía, pues para que ojalá podamos comprar nuestra casa
0: pronto. Pues me siento afortunado entonces todavía de ser, pues no soltero, pero no tener hijos y poder gastar el dinero, como dice Carlos pues <risa> sin que le tomemos mucha importancia, ¿no? Y bueno, creo que con esto pues estaríamos llegando al final de nuestro episodio. Carla, una vez más, eh, pues muchas gracias por toda esta información que nos diste. La verdad es que es un tema súper importante eso de venir a Canadá con familia. Es un tema que pues sí merece la pena tocar y tal vez en un futuro hagamos una segunda parte. Porque pues como dijimos, muchos vienen solos, pero también pues muchos vienen acompañados. Y creo que desde lo personal fue la mejor decisión que pude tomar pues venir con mi pareja, ¿no? Porque pues se nos ha hecho la vida un poco más fácil. Y antes de pasar a nuestras recomendaciones finales, ¿por qué no nos compartes un poco de los proyectos que tienes, tu blog que ya hemos platicado del en el programa el canal de YouTube o alguno otro que tengas en puerta.
2: Sí, claro que sí Israel, y pues sí, qué chévere que esa fue la mejor opción para ti y como, eh, como dijimos antes, pues cada, cada caso es diferente y pues eh, está, está bien reconocer pues que eh, cada persona y cada caso va, va a tener un diferente curso en el proceso de migración. Y claro que sí, te cuento que pues mi Instagram es, eh, está como arroba ecuatoriana en Canadá, que también está conectado para mi canal de YouTube y también para mi fanpage que tengo en Facebook tengo un blog escrito y también tengo un canal de YouTube. Eh, mi contenido ya es un poco más, está un poco más chistoso, pero siempre tratando de mantener, pues, la, el realismo de la migración, el realismo de la vida en pareja y el realismo de la maternidad. No siempre son historias buenas, a veces son historias un poco más eh, experiencias malas o grises, pero pues eh, ahí vamos. Y también les cuento que tengo un proyecto de empezar un club de conversación en inglés. Quiero hacerlo una vez al mes y pues en eso es en lo que ahorita estoy trabajando. Quiero hacerlo pues de manera digital y de manera gratuita para que personas que están aprendiendo el idioma pues puedan mejorar su, su oído al escuchar eh, hablar en inglés. Y ojalá pues pueda convencerle quizá a Pablo o a su familia que, que nos pueda, nos pueda, se pueda unir a este proyecto. Eh, y eso, pues les espero en mis redes sociales, eh, siempre respondo a los mensajes en redes sociales y pues un gusto haber estado aquí con ustedes y muchísimas gracias por tenerme en este espacio.
1: Gracias a ti por aceptar la invitación y wow, para todos aquellos que están diciendo es que no hay mucha información, es que no necesitas saber más de Canadá, miren, en una sola persona hay muchísimos canales de conexión, eh, blog, videoblogs, uh, clases de inglés clases de inglés, club de conversación, o sea, tienen, así como nosotros, como ella, hay muchas personas que les pueden ayudar y que están dispuestas a ayudar y lo hacemos de mucho, de, de, de corazón, la verdad es que lo hacemos para que lo que pasamos nosotros, pues a lo mejor no decir no lo vayan a pasar, pero si lo están pasando o si lo pasan, lo sepan, eh, lo, lo, lo sepan sacar adelante y a flote más rápido, ¿no? Eh, y pues... La verdad es que sí, sí son varios proyectos, son muy buenos proyectos, la verdad es que nosotros los seguimos y bueno, por eso eh, le extendimos la invitación y qué bueno que la aceptó y básicamente eh, vayan, escúchenla, síganla, escríbanle, mándenle preguntas, la verdad es que a nosotros que hacemos este tipo de contenido las preguntas de ustedes nos nutren mucho porque a veces... La inspiración a veces no es eterna y a veces hay días que sí la inspiración como que se corta un poco y tenemos ahí detalles para ver los temas, pero siempre ustedes son una muy buena manera de encontrar nuevas ideas y como decimos siempre, todo principio tiene un fin y con esto pasamos a las recomendaciones finales de este episodio.
0: Bueno, pues como siempre, eh, esta vez nos gustaría que Carla nos diera pues algunas recomendaciones o tips que debemos tomar en cuenta si queremos venir en Familia a Canadá, pues ya sea con hijos o sin hijos. Y porque creo que claro, el panorama cambia cuando tienes hijos o no.
2: Muchísimo. O sea, es todo lo que yo creía saber sobre ser mamá. Se fue a la borda el mismo día que tuve a, la, tuve a mi hija ya enfrente y ya era mamá. Entonces uno cree saber, pero pero pues es totalmente diferente. Sin embargo, pues tener un hijo y, y tratar de pues criar a un hijo que sea, que sea más consciente, más respetuoso, que sea quizá más, ser, más buen ser humano que uno mismo, pues yo creo que de alguna manera está el propósito de la vida. Porque ahorita eh, Olivia, la verdad es creo que todo para nosotros. Y entonces eso pues se vuelve un hijo. Y por último, me gustaría eh, decir que migrar no es para todos y no es para todas las familias. Sin embargo, es una decisión que cambia muchas vidas. Y yo considero que, para, que cuando las personas tienen la meta clara de migrar, pues siempre les va a ir bien. Siempre van, van a tener eh, recursos para, para buscar esta información. Incluso hay muchas, muchas organizaciones, tanto públicas y privadas en Canadá, para familias que llegan eh, recién a Canadá en donde les van a ayudar con el proceso de, eh, de los niños, clases de inglés gratuitas incluso eh, el tema de ayuda mental porque el tema de adaptarse como hablábamos no es para todos y pues algunas personas sí sufren más que otras entonces cuando, cuando vengan eh, o antes de venir pues busquen todas estas herramientas, estos recursos en redes sociales también hay mucha gente que comparte contenido sobre esto y pues saber eh, que es una decisión dura, pero es una decisión que vale la pena, y como mujer, mamá y esposa si tú estás eh, planeando venir a Canadá y tienes dudas, pues como les decía busca ayuda, no te quedes callada, a veces la depresión o el homesick puede alargarse eh, como les decía, yo conozco a alguien cercano a mí, pues que, que no le está pasando muy bien, sin embargo eh, siempre estamos ahí para apoyarles y quizás, quizás sea solamente un mensaje que enviar o no sé, una salida o un café o algo que pueda, pues, ayudar a una mamá migrante que está aquí, que no sabe el idioma y que, pues, de alguna manera se siente perdida o también se siente perdido. Um, y siempre aquí voy a, voy a volver a mi frase que digo esto de siempre es temprano para rendirse. Así que cuando ya tomen la decisión de emigrar, pues háganlo con todo su corazón y pongan, y pongan toda, toda su energía a este proceso. Um, es un proceso, pues, como hablábamos, pues complicado como debe serlo, pues es una migración, pero también lleno de, de muchas oportunidades y pues de quizá un mejor futuro para los hijos o las hijas que, que ustedes traigan a vivir a Canadá.
0: Sí, la verdad, totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre digo que también no este proceso es para valientes, para gente que se atreve, para gente que quiere salir adelante, no es para todos. Y digo, no con esto estamos cerrando como que las puertas o la invitación a, a la gente para venir a Canadá, sino que ve en prueba. Busca información, infórmate, busca ayuda, relaciona, etc. Si ves que es para ti, continúa el proceso. Si no, no pasa nada, regresa
1: a tu país y listo, ¿no? ¿Y tú, José, quieres agregar algo más? Nada más comentar que si, como decimos en México, están pensando traerse hasta el perico, pues no es fácil, pero siempre hay maneras. ¿no? Hay, es, solo, es solo cuestión de buscar la información y repetimos y aquí hablamos sin pelos en la lengua, si no es lo tuyo también decidir Decir, va de reversa, ¿no? O sea, tampoco hay que obligarse y, ex, y a quedarse, pero bueno, como bien hemos comentado en este episodio, hay maneras de venir en cualquiera de las fases con familia, soltero, con hijo, casado, divorciado, lo que tú quieras, siempre hay maneras, solo hay cuestión de ver cómo.
2: Sí, hasta las mascotas se puede traer. Eh, yo trabajo en importaciones y a veces traen pues las mascotas eh, por vía aérea también. Entonces no se preocupen si tienen perros o gatitos, también les traen con ustedes.
1: Ya ven, sí aplica lo del perico.
2: Sí, sí. <risa>
0: Bueno, pues Carla, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado el día de hoy. La verdad que esperamos tenerte muy próximamente en Canadá otra vez para compartirnos, pues ya sea el proceso de migración que pasaste, las finanzas o cualquier otro que se te venga a la mente y quieras compartir con nosotros, pues ya sabes que Latino a Canadá es tu casa.
2: Gracias chicos, muchísimas gracias por la invitación y pues ahí estamos conversando para, para colaborar de nuevo en el futuro. Gracias.
1: Gracias, muchas gracias Carla y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, les pedimos que nos eh, ayuden dejando su reseña con cinco estrellitas y compartiendo este contenido con alguien que crean que les pudiera interesar este tema. Les invitamos a suscribirse a este podcast en la plataforma de su preferencia. Estamos en las principales como iTunes, Spotify y Google Podcasts.
0: Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, búscanos como Leatino a Canadá, Leatino a Canadá, así todo junto en Facebook, Instagram y próximamente YouTube. Ahí nos puedes dejarle en los comentarios de qué temas te gustaría que habláramos en este podcast o cualquier duda en que podamos ayudarte.
1: Y antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino en tu camino. Y recuerda, siempre es temprano para rendirse.